0: I början på 90-talet så var det en bankkris i Sverige. 92 året hade Sverige fått en ny borlig regering där Carl Bildt var statsminister. De hade gått till val på att privatisera stora delar av statsföretag. Och Johan Gernant var då en ledande advokat som hade en känsla av att han skulle få en ledande roll i den privatiseringsvågen. Carl-Erik var Nordbankens lead counsel. Banken var ju så att säga, de var bast, han hade inga pengar kvar. Och Nordbanken var ju och tvist med hela världen utom huvudägarstaten. Och det här leder till svåra klientkonflikter på Logoliv Leman, som var den tidens största advokatbyrån där Johan och Kalle arbetade. Och det gör att de slår sina påsar upp och bildar då Gärnant och Danielsson. Jag heter Manfred, jobbar som managing partner på G&D- jag är advokat och då brukar det där leda till ett antal följdfrågor. De frågar om jag ofta är i rättegångar försvarar potentiella eller misstänkta brottslingar. Då brukar jag säga att nej jag inte. Jag jobbar som affärsadvokat. Jag kan bli kallad till ett styrelsemöte och så säger styrelsen att manfred har ett problem. Vår balansräkning och vår kassa är på långsiktigt försag. för svag. Vad ska vi göra för någonting? Då har jag en ganska bred erfarenhet och jag vill vara en rådgivare till styrelsen på en generell basis. Och Då svarar jag att ajaj, det där var inget bra-
1: jag heter Matteus Öser och jag arbetar som biträdande jurist eller associate som vi kallar det för här på Garnat och Danielsson advokatbyrå i Stockholm. Jag sitter och vänder papper. <går> det brukar inte vara så jätteuppskattat svar. Vi hjälper bolag och företag med deras affärsverksamheter och stöttar dem i allt som de stöter på i sin vardag.
2: Jag heter Camilla Hedner och jag jobbar som associate på Garnat och Danielsson. Jag brukar säga att jag är jurist och affärsjurist för att man inte ska blanda ihop det med någon annan disciplin. Och sen så brukar jag alltid försöka höja att jag jobbar med gröna saker eller hållbara saker för det är mitt största intresse.
0: Roligaste med mitt jobb är att ha kontakt med människor. Och träffa begåvade, intressanta, ambitiösa människor varje dag. Och det är det det roligaste. Och se hur de utvecklas, om det är jurister att se hur de utvecklas.
1: Man lär sig någonting nytt varje, varje, varje dag. Eh, och det är det som jag tycker är givande med den här typen av, typen av arbete. Man är aldrig liksom slutlärd.
2: Så fort man liksom har någon, man visar någon någonstans att man vill i någon riktning så är de där och stöttar faktiskt. Innan examen och innan juristprogrammet så gjorde jag en hel del annat. Mångsyster som sagt. Jag började efter gymnasiet med att gå på musikhögskolan. Så jag är utbildad klassisk violinist från början. Vilket var en jag hade. Vilket inte mina föräldrar var så där kanonglada över kanske. Sen så kom på något vis. Fick jag vilja en annan konstnärlig kris. och tyckte jag att nu får sluta allt. För nu får det slut allt flu, men Jag måste liksom. Jag måste, hade levt på studiebidrag alldeles för länge. Jag kände att jag måste göra någonting som det som jag kan tjäna pengar på och också som har någon samhällsbetydelse. Så därför så började jag plocka arkitektur. Det var mer ett misstag för jag hade sökt både arkitektur och jurist och så råkade jag komma in på arkitektur och så klickade jag liksom fel. Så att jag gick arkitektur ett halvår, vilket också var väldigt roligt i och för sig på KTH. Men sen så då fick jag för mig att nej nu, nu jag blir arvslös om jag inte blir jurist. Liksom. Så att då började jag med det. Och jag visste inte vad en jurist var när jag började kan jag säga också. För jag kommer från ett helt, jag kommer från naturvetens jag fick lära mig liksom första dagen att, men det finns någon som inte dommar ja, ja. men det är bra. här oh, <laughs> Och men när jag var i slutet av mina studier så var det väldigt vanligt att man skulle börja extra jobba eller man skulle komma ut och se vad byråvärlden var för någonting. Jag sökte hit till gärna och Danielsson och då var det nog också som sommarnotarie tror jag faktiskt.
1: Jag hade jobbat här som, som trainee en termin och en sommar precis innan jag valde att söka mig som, till liksom en heltidstjänst då, som associate. Och, och under den tiden så, så skickade man in liksom ett personligt brev och CV och allt så här det. Så jag, jag blev blev kallat på intervju.
2: Och fick komma hit och liksom... Ja, jag vet att jag hade jag här en innan, vilken ska jag ha en kavaj och hur ska det se ut och skorta eller bara att som jag liksom omkring. och så man går omkring och tänker på orimligt mycket innan så. Och så kom jag hit och vackra gråa, målade paneler och stora dörrar och en fancy trappuppgång och så kom jag in och så, så får man ett jätteglatt hej i, <laughs> I receptionen så ja det här var inte så farligt och, så.
1: och fick träffa delägare managing partner Manfred.
2: Och så kom vi in i detta rummen och där satt det liksom en glad Göteborg som en delägare här och då, var jag liksom... då släppte alla mina fördomar. Efter den intervjun så
1: tog det kanske en timme. Jag hann komma för dörren hemma liksom, så fick jag ett samtal. Bara, du, vi skickar avtalet, vi, vi vill att du stannar. Liksom. Och då, är det så här, då, då går man ju på moln. Liksom. Det är riktigt riktig härlig känsla. att Nu är bara att göra klart det sista i plugget och sen så kan man köra igång på riktigt.
0: Anställningsprocessen är ju ofta numera eh, väldigt formaliserade. Men jag tror att man överdriver det Det är fortfarande personliga möten som är det relevanta. På det där temat kan jag berätta om en individ eh, som kontaktade mig och frågade om han inte kunde få skriva sin uppsats hos oss. Det här var många år sedan och jag sa självklart. Det utdå var lite för mycket för det var inga platser på den tiden. Det var 20 år sedan det här. Men personen ville komma till mig och sätta sig vid mitt skrivbord och börja skriva kort. Så vi delade skrivbord. Han satt och skrev sin uppsats och jag jobbade med min juridik. Men han uppfattade väl att jag inte kunde allting så han högg tag och hjälpte mig i mina ärenden och det här uppfattade jag och även andra delägare på kontoret och började slänga på honom arbetsuppgifter han var så att säga som en biten jurist på kontoret och sen var han klar med sin uppsats och sen efter någon månad så kontaktade jag då som ett, två, tre åren på GOD och kontaktade ledningen och sa att måste vi ändå inte börja betala den här personen pengar? Va? Så de, har han inte lön? Nej så han har inte lön utan han, har liksom, han började som uppsatsstudent här För det är klart att han måste ha lön. Han börjar få sin lön omedelbart och, och idag, 25 år senare, så är han delägare sedan 15 år sånt där, på advokatbyrån. Så det var, det var hans väg in till GOD.
1: När man har en väldigt intensiv period och jobbar i ett team som har mycket att göra så finns det liksom ingenting som, som en i teamet inte kan göra bara för att den är kanske är mer senior eller bara för att den liksom... Nej men det där ska inte jag göra, det där ska liksom någon annan göra som, som, som ska leverera till mig. Det, det, liksom, det existerar inte här på samma sätt som jag tror att det gör på andra byråer. Så jag minns att vi satt och motläste ett prospekt som man gör. Och när vi sitter och korläser de här så sitter vi oftast då, två stycken och läser mot varandra för att se liksom, om den... Svenska versionen stämmer överens med den engelska versionen. Motläsning, det har liksom alla så här gått igenom. Och jag kommer ihåg, vi var ganska pressade vid en tidpunkt. Och den seniora i teamet, han fick komma ner och bara Nu, nu, nu tar vi tag i det här. Vi har liksom tolv timmar på oss innan det här ska ut. Nu kör vi liksom. Och då var det ju bara så här jag hade aldrig kunnat tänka mig att så här, en, en sån, så pass duktig seniorperson- ska inte behöva liksom, ta tag i en sån här uppgift som vi kan hantera. Men vi var i så pass pressat läge att så här, då, då gör man det som krävs- för att få leveransen så att den eh, når upp till de förväntningarna som ställs på oss.
2: Men det, är, det är jätteklurigt såklart att, att välja, välja arbetsgivare. och Välja det vilken lyx att kunna göra det. Men det finns ju väldigt många olika trevliga alternativ då- och man ska kanske, jag, jag tycker man ska ha en ganska vid men Nu är jag lite biased eftersom jag själv jobbar på byrå och tycker det är kul. Så jag brukar säga att jag jobbar på byrå såklart. Men, men det, finns alltså, det finns så mycket man kan göra som jurist. Det var kanske en stor anledning till att jag valde det. Trots att jag inte visste vad en jurist var när jag började. Då. Men, men, men jag, jag fick för mig då att man kan göra lite allt möjligt. Och så är det faktiskt alltså Det finns väldigt många öppningar Det finns liksom allt från stat och kommun liksom till, till större företag Mindre företag Byråer, så vet du, såklart domstolsbanan Ting och så vidare Det är en jättebra en jättebra utbildning framförallt ja, men, men titta brett Fundera, vad, vad, är du liksom, vad, är du, vad är du sugen på? Vad är, vad är, vad är en styrka? är man liksom som jag och gillar att på sätt, men bara vara inne i någonting jättemycket så då är det jättebra jag tror också att är man en, gillar man att grupparbeta tror jag också bra. Nu som sagt, jag är en super ensamvarg, så uppenbarligen kan man göra det också som byråjurist. Jag avskydde alla typer av grupparbeten under hela min skolevång och juristutbildning. Det går ju också bra. Och sen så kanske, alltså idag så tror jag också skämt att det är mer viktigt med värden, alltså värderingar. Jag tror inte man ska, man ska inte vara rädd för att trycka lite på det för sig själv också. Har man en värdering som man står för och tycker är viktig då ska man också söka den, senare sina det
0: och jag tror att för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare då är det helt nödvändigt att vi just ser till och facilitera folks önskemål. Om de inte får jobba med vad de vill, eller ungefär vad de vill då kommer de inte bli långsiktiga på GVD. Vi är otroligt många om att ha långsiktiga relationer med våra både klienter och, och jurister.
1: Den framförallt största anledningen till att jag sökte mig till GVD är just att det är väldigt, väldigt liksom härliga kollegor som man har att göra med alla är riktigt genuint engagerade i det man håller på med alla brinner för det här och det är väldigt, om man kan kalla det för informellt ändå, liksom internt och att det är väldigt högt i tak man kan liksom snacka med vad som helst, med vem som helst egentligen allt från delägare till, till liksom receptionen och att det är väldigt fritt i arbetssättet, det finns liksom inte tydliga uppstramade ramar, ramverk om liksom okay, när du har jobbat så här länge då får du börja jobba med det här och när du har gjort det här så, så, så kan du ta nästa steg utan här är egentligen bara man kastar sig in i liksom de typen av värden man vill jobba med och sen så sätter man sin egen utveckling och väljer själv vart man vill ta vägen. Jag tror att man, man ska nog vara medveten om att ett jobb på en affärsjuridisk byrå är ganska krävande. Så jag tror att vill man bli duktig på någonting så kommer man behöva lägga ner mycket, mycket tid på det oavsett egentligen vad man gör. Det ska man nog vara medveten om när man kliver in och, och tar en sån här tjänst. Att så här, okay, men jag, jag, jag kommer behöva lägga ner ganska mycket tid på det men jag kommer också få så jättemycket tillbaka på grund av det.
2: Det är svårt att uttrycka sig om ersättning i förhållande till andra Arbetsgivare. Eh, för det, det kan vara liksom lite, eh, lite, lite dolt kanske. Men ja, vi har väldigt bra ersättningsmodeller. När man, framförallt när man blir lite äldre. Men vi har rätt bra ingångslöner också faktiskt. Det står sig rätt bra i branschen.
0: När man väljer Advokatbyrå så tycker jag att jag, jag, jag begriper att lönen är en viktig faktor. Jag skulle, om jag vore ung idag så skulle jag titta väldigt mycket på eh, eh, vilka möjligheter har jag som arbetstagare att utvecklas på den här arbetsplatsen. Är man student och ska börja jobba- då är det viktigt att man kommer till en advokatbyrå som kan utvecklas- där jag kan utvecklas tillsammans med andra, tillsammans med mina kamrater. Och då tror jag att tillväxten är otroligt viktig. Och vi är idag 80 jurister. De största advokatbyråerna i Sverige är 400 jurister. Så det innebär att vi kan i vart fall ha tillväxt från 80 till 400 jurister- utan att det blir för trångt. Och det där innebär att man kan göra- ...karriär tillsammans med sina kollegor. Nummer två, lönen är också väldigt viktig. För oss är det viktigt att under de första åren som vi ser som utbildning... ...där ska vi betala i paritet med marknaden. Och vi betalar för ettåringar som kommer direkt från universitetet 35 000... ...för tvååringar 45 000 och för treåringar 55 000. Det där tror jag är ungefär som de andra byråerna. Efter tre år så har vi ett provisionslönesystem. Och där brukar det vara rejält bra betalt... Snittet hos någon som är femåring hos oss är cirka 150 000. Snittet hos en sexåring är cirka 160 000. Och snittet hos en sjuåring är ungefär 180 000. Men det här är då väldigt individuellt beroende på hur mycket man arbetar. Så det finns någon som känner mer än det här och det finns också någon som känner mindre än det här.
2: När jag började här så började jag med, med twist och så också. För jag var väldigt intresserad av de ämnena egentligen på, på, under studierna. Jag tyckte det var jättekul med allt som var väldigt teoretiskt. Så det insåg jag väldigt snabbt att det absolut inte var min grej. Jag liksom hade en enda uppgift i en ganska viktig förhandling. Och det var att liksom dela ut några papper. Och här var jag väldigt junior. Och jag vet jag satt väl där och där. Med där, pappren där. Och självklart då, så stä, när jag ställer mig upp så tappar jag alla papper på golvet. Liksom. Och det låter inte så farligt, men det, alltså, i den situationen, det var så otroligt pinsamt och det är så otroligt pinsamt efterhand, så efterhand. Jag hade en enda uppgift, men den enda uppgiften, hur simpel den än var, liksom, den skulle göra såklart misslyckas spel Så det är det liksom så här, mitt starkaste minne från den typen av arbetsuppgifter. Jag säger, nej men det där är nog inget arbetsområde för mig helt enkelt. Så det, min karriär där föll liksom på några tappade papper. Men, men det har ju gått bra annars jag har gjort annat.
0: En annan situation som jag minns väl var när jag var, hade varit på kontoret under i början på 2000 Det var en mängd med unga it-entreprenörer eh, som vi hade som klienter. Och jag var ju då på den tiden relativt ung. Jag hade de här personerna som mina klienter. Och de rörde sig då i, i, inne i lokalerna och då kommer en äldre delägare med en enorm bunt papper. Eh, och jag och min klient glider förbi och står vid kaffeautomaten. Den äldre delägaren kommer förbi med som jag sa, en enorm bunt papper dumpar den här mängden papper på min klient och säger att om du går igenom det här och försöker få det till onsdag vore det bra och sen lämnar han och jag säger till min klient, lugn han trodde bara att du jobbade här men jag hanterar det här men det var också en situation som, som inte skulle förekomma idag kan jag säga
1: Man ska nog inte tro att man behöver veta allt om hur det är att arbeta på en affärskiridisk byrå när man är student. För att det insåg jag när jag började. Alltså allt jag visste var egentligen ingenting. så, det är väldigt svårt. Utan jag tror att man ska ha ett väldigt öppet och brett sinne när man kliver in på en byrå. Och att man kommer lära sig så extremt mycket så väldigt, väldigt kort tid och bli duktig på det man gör.
2: Jag lovade mig själv, i synnerhet när jag var musiker på den tiden och lite mer alternativ kanske att, att nej, om ni någonstans aldrig ska hamna så är det liksom på Stureplan och absolut inte i en kostym det får liksom inte hända att jag ska gå gata upp gatan och gata ner på Stureplan i kostym never. Så att ja så gick det med det liksom.
0: Du har lyssnat på Jobcast. Om du inte redan lyssnar i jobcast app ladda då ner den i App Store eller Google Play.